0: J'ai fait tout, J'ai fait tout, un mot tout, bout pour péter le fire. J'ai fait tout, 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 Ok, 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 yes, 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 je suis de retour et là, ça devrait être pour de bon. Euh, j'ai fait plein de petites améliorations d'un bord puis de l'autre pour avoir plus de facilité à enregistrer les podcasts de façon systématique et quotidienne. Surtout mon système audio, là, maintenant, j'ai un système qui me permet de marcher et d'enregistrer avec une bonne qualité. C'est beaucoup plus facile à trouver que qu ce qu'on pourrait penser. Euh, beaucoup plus facile, j'ai dit facile, beaucoup plus difficile à trouver qu'est-ce qu'on pourrait penser. J'ai gossé longtemps, honnêtement, là, à essayer différentes sortes de petits micros, puis euh, pour trouver quelque chose qui fonctionnait bien, même s'il y a un petit vent, tu parce que euh, ça arrive qu'il y a du vent dehors, là, fait que je veux pouvoir aller marcher puis enregistrer mes podcasts et que ça sonne bien. Euh, la deuxième chose que j'ai changé après le système de micro, c'est le fait que j'ai séparé mon podcast en deux. Avant, j'en avais un qui s'appelait « Pour vrai », qui était comme mon journal intime, mais que je rentrais un peu d'autres affaires dedans. Là, euh, je trouvais que ça finissait par manquer de clarté, tout ça. Fait que j'ai séparé ça en deux. Le podcast « Pour vrai », maintenant, s'est rendu... Euh, C'est pas celui que vous écoutez. Le podcast « Pour vrai », maintenant, s'est rendu un podcast qui va vraiment euh, parler de trucs plus conceptuels, plus théoriques ou même plus pratiques, mais qui ne me concerneront pas moi, en lien avec euh, la communication non-violente, euh, la méditation de pleine conscience, l'honnêteté radicale, euh, être fucking vrai, euh, l'intelligence émotionnelle, tout ça, ça va être dans le podcast Pour Vrai, éventuellement des entrevues aussi. Donc ça, c'est le podcast Pour Vrai qui commence euh, au moment où on se parle à son épisode 1. Et euh, le podcast Petit le Fire, qui est le podcast que vous écoutez, lui, c'est mon journal intime. Fait que lui, j'en étais à l'épisode 57, je pense, là, avant que je sépare le podcast en deux. Fait que là, je suis à l'épisode 58 ou quelque chose de même. Mais, mais je vais arrêter de mettre des numéros parce que dans le fond, on se des numéros. C'est surtout la date l'important. Puis vous pouvez voir la date euh, dans, sur Spotify ou Apple Music. Vous pouvez y voir les dates si vous voulez. Fait que euh, je vais arrêter de mettre des numéros. Euh... Je suis vraiment content de recommencer. Ça me fait du bien d'avoir euh, ce moment-là dans la journée où je peux comme avoir de l'écoute d'une certaine façon. Et c'est important pour moi de garder des traces puis d'archiver un petit peu certaines parties de ma vie parce que comme beaucoup de monde, euh, j'ai des billets de mémoire qui font que parfois quand je repense à certaines périodes euh, dans le passé je vais repenser, je, je vais avoir une vision déformée de ces périodes-là. Donc, euh, c'est pour ça que je garde un « mood journal » où je note euh, plusieurs fois par jour euh, comment je me sens émotionnellement. Puis, avec ce, ce podcast-là, les deux combinés ensemble, ça me permet d'avoir une vision quand même plus claire de « Ah, tu sais, quand j'ai testé tel médicament, quel effet ça avait sur moi ?» Des fois, je ne m'en rappelle plus, tu sais, euh, vraiment, puis des fois, c'est ça, je pense que beaucoup d'études sur la, la mémoire montrent que notre mémoire est beaucoup plus reconstituée puis biaisée par, de, que ce qu'on pense. Notre mémoire est beaucoup moins fiable que ce qu'on pense. Donc, euh, ça va m'aider à avoir une vision un petit peu plus claire de ma situation, je l'espère, ce podcast. Fait que, euh, hey, euh, ben content de vous reparler. Euh, moi, je suis présentement, c'est rare, mais je suis pas à Québec. Je suis tellement, quasiment toujours à Québec. Je suis pas quelqu'un qui bouge beaucoup, mais là, euh, je suis euh, dans les campagnes. Euh, puis, euh, je me repose euh, tranquillement chez mes parents. Je suis, en fait, au moment où on se parle, je suis en train de marcher sur le bord de l'eau. Puis, euh, j'ai passé trois jours vraiment, euh, vraiment spéciales où euh, j'ai coupé beaucoup, beaucoup mon apport en, en glucides, là, en sucre, euh, ce qui me fait quand même vraiment du bien, surtout pour ma qualité de sommeil. Mais ça fait aussi que j'ai moins d'énergie dans le jour. Là. Tu sais, je vois que mon corps se réhabitue à aller chercher son énergie ailleurs que dans du euh, kocha, là. fait que euh, Je vois que je suis plus fatigué. Puis aussi, quand, comme souvent quand je suis en campagne, euh, je suis plus fatigué parce que j'ai moins de... J'ai moins de purpose un peu, j'ai moins, moins de stress, mais au sens positif aussi du mot stress. Là. Quand j'étais à Québec, le fait d'avoir des activités avec des gens, des engagements, de l'excitation, j'ai plus d'énergie. À la campagne, euh, j'ai plus de misère à trouver le, le sens de mes journées, puis à nourrir mon besoin de réalisation. Ce qui fait que c'est comme si mon corps, ça, ça fait un bout de temps que je l'ai observé, là. quand je suis pas dans une activité dans laquelle je me réalise, puis je faisais comme chiller. Mon corps, il fait comme. Bon, ben, t'as pas... pas besoin d'énergie. Tu fais rien qui a du sens. Fait qu'on va juste chuter dans ton énergie. Puis là, je tombe fatigué. Là. Fait que ces 3-4 quatre derniers jours, je pense que c'était bon pour moi là, de... de prendre le temps de dormir beaucoup. Mais honnêtement, je dors. Je dors comme à 6, 18 heures par jour. Là. Fait que. Je me suis reposé énormément. Mais là, j'ai vraiment besoin de retourner en ville parce que je commence à tourner en rond en tabouette. J'aimerais. Être capable de trouver une drive puis un purpose euh, juste dans une maison de campagne en faisant rien. Mais j'ai de la misère. Là. C est, c est ce qui me fait du bien, moi, c'est des activités communautaires, c'est euh, du partage, c'est la rencontre de nouvelles personnes. Ce qui est un peu contre-intuitif parce que je suis quand même quelqu'un d'assez introverti dans le sens où ces rencontres-là me tirent beaucoup d'énergie aussi. Mais en même temps, ça me donne, ça me motive, Puis c'est de faire des spectacles, c'est de faire des c'est de faire du vélo en ville, découvrir des petits raccoins. Je manque de nouveautés. Il faut dire qu'à la maison, chez mes parents, euh, j'y habite depuis que je suis né. Fait Il n'y a plus beaucoup de nouveautés ici. T'sais. Donc, j'ai bien hâte de retourner à Québec, puis euh, ça va me faire full bien. Là où j'en suis un peu dans ma vie en général, j'essaye de stabiliser mes deux podcasts, j'ai recommencé à donner euh, des ateliers. En fait, j'ai donné un atelier avec euh, le nouveau... Euh, <rire> je dire le nouveau programme. C'est pas un programme, je Je sais pas comment on va appeler ça, là, Mais euh, la, la, la série « Être fucking vrai ». Fait que je pars dans cette direction-là parce que dans le fond... Ben, en fait, je vais vous expliquer un peu c'est quoi cette, cette affaire-là de être fucking vrai. Non, c'est pas vrai. Euh, ici, je veux parler plus de mon journal. Ça, ça va être dans « Pour vrai ». L'autre podcast, fait que euh, ben je vais de mon journal. Je vais écrire dans mon journal vocalement. Euh, là où j'en suis au quotidien ces temps-ci, c'est... Je me demande... Je n'ai pas eu de contact euh, amoureux, sexuel, chaleur humaine depuis quelques semaines. Depuis que je, ça fait peut-être un mois et demi que je suis célibataire, six, mois, six semaines. Puis, tu sais, je me dis que ça va peut-être continuer de même un bon bout, parce que avant ça, ça, ça a pris un an et demi, avant que euh, je, je couche avec quelqu'un ou quoi que ce soit, tu sais, avant ma, ma dernière relation de couple, ça a été bien long, puis là, j'ai pas envie que ça prenne un an et demi, je pense que je vais essayer de m'ouvrir un peu plus à des possibilités de relations sexuelles, sensuelles, avec euh, des personnes avec qui je suis pas en relation amoureuse, tu je ne suis pas super porté vers ça. Tu sais, mettons, le concept de « fuck friend », mettons. J'irai plus vers « fuck friend » que vers « one night » parce que « one night euh, », il y a plein de défis au niveau de la communication et plein d'affaires qui que me semblent trop dur pour l'instant, pour être à l'aise. Mais euh, « fuck friend », ça, euh, je pense que je pourrais trouver une façon d'être à l'aise là-dedans. Puis non seulement à l'aise, mais euh, réjoui là-dedans. Euh, fait que euh, je vais contacter peut-être trois amis à moi pour leur euh, parler de la possibilité de coucher ensemble une première fois, tu puis encore là, pas coucher ensemble, parce que peut-être qu'on n'aura pas envie de coucher ensemble, mais en tout cas, regarder pour développer une intimité, Puis peut-être que ça finira en sexe, mais peut-être que ça serait juste dormir ensemble, ou se donner des massages tout nus, je sais pas trop, mais euh, j'ai comme, je sens que ça me ferait du bien, tu sais, puis je pense que je serais capable de le gérer au niveau communication, euh, ouais, c'est ça. Fait que ce qui me freinait un peu avant par rapport à cette démarche-là, c'est principalement deux choses. La peur que ça puisse miner la qualité de la relation amicale. Euh, je suis de plus en plus confiant par rapport à ça parce que je travaille fort pour essayer de communiquer clairement et de façon douce. Puis je pense qu'il y a moyen de gérer une relation sexuelle que finalement, une des deux personnes fait comme « Ah, finalement, je le fais le plus, tu sais, ça donne juste qu'on redevienne juste amis, puis qu'on puisse re redevenir juste amis, puis que ce soit pas awkward. Je pense que je suis capable de, faire, de gérer ça, là, tu sais. Euh, fait que, euh, je, maintenant, j'ai plus envie de me laisser freiner par cette peur-là que ça mine la qualité de la relation amicale. L'autre peur que j'ai, euh, c'est d'avoir l'air d'un gars qui veut juste coucher avec tout le monde, là, tu sais. Je, puis le pire, c'est que je vois aucun problème moralement à euh, être un gars qui veut juste coucher avec tout le monde, si c'est fait dans la transparence et dans la bienveillance. Mais euh, quoi que je vois aucun problème moralement, on dirait que j'ai de la misère à moi me voir comme ça. Puis j'ai peur que les gens me voient euh, trop comme un gars qui veut juste coucher avec tout le monde. Puis cet élan-là de contacter les deux, trois personnes auxquelles je pense, puis de leur dire « Hey, euh, je te trouve cute, euh, on est amis, je pense pas qu'on pourrait être en couple. » Mais euh, si ça tente qu'on ait un rapprochement physique, moi ça me ferait plaisir. Puis tu pourrais venir souper un autre coup. Puis On ferait du Netflix and chill. Faire ça, ce message-là, j'ai comme peur que euh, j'ai comme qu'on m'identifie à la masculinité toxique à travers ça. Puis j'ai peur de me dire « Bon, suis-je en train... » d'objectifier la femme ou que des gens se disent ça à mon égard, etc. Après ça, je me dis de plus en plus que je suis tout à fait conscient que si ça vient d'un espace de bienveillance et de, de sincère désir de partage, il n'y a absolument rien de mal à ça moralement. Même, j'encourage moralement l'échange de, de, de bons soins sexuels. Si, si tout le monde est consentant, je pense que c'est même un plus moralement. Euh, Puis que la seule chose qui me freine, c'est comme une peur infondé, quoi que réel. Euh, c'est mon ego dans le fond, qui me freine. C'est moi qui veux protéger l'image de Charles Auguste comme une personne qui est vraiment pas, euh, qui est vraiment pas contrôlée par la masculinité toxique. Mais tu sais, c'est mon égo, ultimement. Je n'ai pas envie de, de me laisser freiner par ça. C'est le contrôle de mon image. Si, de ces trois amis-là que je vais contacter, il y en a une qui me dit « Ouais, finalement, je ne pensais pas ça de toi, Charles, que tu veux juste coucher avec tes amis comme ça. » Puis que mon image à ses yeux en est ternie. Ben, mon image à ses yeux en sera ternie. Puis tu sais, je suis, prêt à, à, je suis prêt à vivre avec ça maintenant. Je vais être triste. Honnêtement, je vais avoir de la misère à le prendre. Puis ça va éveiller de la peur en moi euh, de son jugement. ben dans le fond, moi, ouais, c'est ça. Ça va éveiller de la peur. de. Ça va miner ma valeur personnelle. Mais je suis prêt à le prendre parce que je pense que c'est un, un chemin d'émancipation important pour moi que d'être capable d'assumer, d'avoir de l'attirance sexuelle pour mes amis, puis de leur proposer de coups ensemble, Fait que je vais enregistrer des messages vocales pour euh, proposer ça à mes amis. Ce que je vais faire drette là, là c'est que je vais aller enregistrer un, deux, trois messages vocaux à mes amis, je vais leur envoyer tout de suite, puis après ça je vous reviens dans deux secondes. Pour vous, ça va avoir l'air d'être instantané, parce que je vais vous mettre sur pause. Puis, euh, je vais vous mettre le message vocal, carrément. On pourra pas... Il va y avoir aucune façon de savoir c'est qui la personne. Ne faites-vous en, fait, vous en pas. Euh, puis, euh, que vous allez pouvoir voir un peu comment, comment je fais ça. Je viens de voir du lila. Mais ben, il est séché, il ne sent plus rien. Bon. Euh, fait que vous n'allez aucune façon... Fait que vous ne pourrez pas savoir euh, à qui j'écris, à qui j'envoie un message vocal. Mais euh, vous allez pouvoir voir comment je fais ça, puis voir à quel point j'ai l'air d'un prédateur sexuel. Euh, à tout de suite. Yo, j'espère que ça va bien. Écoute, euh, je t'envoie un petit message pour faire suite à la discussion qu'on avait eue la dernière fois un peu par rapport à la sexualité et tout ça. Euh, moi, ça me ferait vraiment plaisir, honnêtement, de dormir avec toi là, dans le prochain temps et de voir euh, comment ça se développe. Ou dormir ou se donner des massages, euh, Je te trouve vraiment attirante, puis j'aime ça passer du temps avec toi. Euh... Cela dit, c'est clairement pas quelque chose qui va arriver naturellement euh, à 11h30 du soir, un petit peu chaud d'ail. Je bois jamais d'alcool et euh, je me couche vraiment tôt, comme tu sais. Là. Fait que euh, <rire> si c'est quelque chose qui nous intéresse, il faudrait comme euh, planifier un, un soir où on dort ensemble euh, ou un après-midi où on se donne des massages. Fait que euh, si ça tente, euh, moi je suis ben open. Euh, je suis assez flexible dans mon horaire. La seule affaire, c'est que si c'est un soir puis on dort ensemble, je ne veux pas me coucher trop tard. Là. Par là, j'entends que, mettons que. Tu qu'on oublie l'aspect euh, chaleur humaine. Euh, J'aimerais ça être dans mon lit vers 10 heures. Là, fait que je sais pas si ça pourrait fiter avec ton bit de vie à main de Puis, euh, tiens-moi au courant par rapport à ça. Il n'y a, a rien qui pourrait. Euh... Ah, c'est excellent. Ça, c'est bon. Excuse-moi, je vais juste me tasser un petit peu parce que j'étais en train d'enregistrer mon message vocal euh, dans la rue. Puis je vois qu'il y, y, y a du monde, euh, il y a deux personnes de 64 ans qui arrivent puis qui marchent vers moi. Fait que je suis un peu gêné de parler de, de « fuck friend <rire> » devant eux autres, full fort, sur un chemin de campagne. Fait que là, ils sont en train de passer, puis moi je vais continuer à parler un petit peu. Puis là, je vais recommencer dans mon sujet quand ils vont avoir passé. J'ai pas réussi à faire un « high contact euh, », désolé. C'est pas parce que je vous aime pas. Deux personnes de 70 ans qui marchent sur un chemin de campagne. Fait Ils sont en train de passer tranquillement. Puis là, moi, je vais me retourner tranquillement. Puis je vais retourner sur le chemin. Euh, donc, euh, c'est ça. Ça me fera bien plaisir. Ça euh, tente. Je suis nous ouvert. Puis l'important, c'est juste de garder un canal de communication super transparent. Euh, tu es au courant si c'est quelque chose qui intéresse. Puis euh, on se recroise bientôt. Dans tous les cas. Bon, c'est fait, c'est envoyé, euh, les personnes sont rendues à l'autre bout du chemin. Je suis de retour euh, auprès de vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Fait que vous voyez un peu comment je fais ça. Euh, ça ressemble bien gros à de la au style que j'ai quand j'enregistre mes podcasts. Là. La façon dont je parle quand je propose à quelqu'un d'être « fuck friend euh... ». <rire> que c'est weird le mot « fuck friend » On dirait que... Je ne suis pas premier à dire, là, mais c'est tellement il y a tellement quelque chose de superficiel on dirait qu'il émane de ce mot-là on dirait que moi je trouve ça drôle de l'utiliser ça, ça, ça me donne l'impression d'être tellement plus badass que ce que je suis t'sais. tellement plus euh, fuckboy justement que ce que je suis donc euh, je... Ouais, je trouve ça pas évident de, de penser de vivre la relation sexuelle hors couple sans me sentir mal. fait que c'est un processus euh, à faire, euh, j'imagine. pas à faire, mais qui, qui peut se faire de se diminuer la culpabilité et puis la honte à ce niveau-là. Puis, euh, c'est-tu trop froid? Il y a quelque chose dans ma façon de communiquer, je pense, qui, qui peut déstabiliser un peu le monde là, par rapport à ces affaires-là de sexualité. Je me rappelle, il y a un de mes anciens colloques qui me disait... Euh, qui me disait, ouais, comment tu trouves telle fille ou ta nouvelle blonde ou n'importe quoi? Puis j'étais comme, ah, je l'apprécie vraiment, tu sais, on a fou le fun ensemble, on se fait rire, je la trouve super belle, tu sais, je, je, je la regarde pendant des heures, puis je ne me pas en tout. Là. Euh, elle me surprend tout le temps par son intelligence, puis ça. Na, na, na. Puis là, j'expliquais plein de choses qui faisaient que j'aimais la personne. Puis là, mon, mon ami était comme, « Ben, t'es donc bien intellectuel, moi, c'est pas ça, je pourrais pas dire ça, mais c'est juste un ressenti, t'sais. désolé si je, te, si je te cite mal, mais' mais t'sais, moi, on dirait que j'aime bien ça, mettre des mots sur tout, puis c'est vrai que ça a l'air un petit, un petit peu moins romantique, peut-être, de mettre des mots aussi clairs et aussi précis, mais, euh, en tout cas, c'est le même dans mon cerveau, fait que j'aime autant l'assumer, euh, pour vrai, quand je le parle, quand quelqu'un me demande comment je me sens par rapport à telle, telle affaire, je dis ce qui est dans mon cerveau, puis ce qui est dans mon cerveau, euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment ça va se développer euh, de ce côté-là, puis euh, côté « fuck friend ». Euh, ouais, ça fait tout le temps des belles discussions. Il euh, y, y a quelque chose de... J'aime beaucoup euh, la vulnérabilité humaine. T'sais. Puis ça reste que la sexualité, c'est quand même une, une des zones souvent de vulnérabilité. Fait que Il y a quelque chose que j'aime. J'aime autant les discussions pré- et post sexe que le fait de faire l'amour en tant que tel, il y a quelque chose que je trouve super beau vulnérable. Euh, et vulnérable. Euh, et je vais vous laisser là pour ce soir. Et je, me, je vous reviens demain avec un autre épisode de « Péter le fire » où Charles-Auguste essaye de rester euh, pas pire de bonne humeur et de faire valoir euh, ses antidépresseurs qu'il prend chaque jour euh, pour réussir à euh, « péter le fire » passer une belle journée. Oh, t'as oh, Là, c'est le moment où... Oh, oh mon Dieu. ok C'est comme dans une réunion Zoom quand on se dit bye, là. Bye. Puis là, les deux cherchent le bouton pour fermer le Zoom. Ils sont comme... Oh, excuse-moi, je suis pas capable de quitter. Bye. Oh, attends un peu. Euh, Oui, là, je vais le fermer. OK. Oui, on s'en parle. Bye. Puis semaine, là, je viens de sortir le téléphone de ma poche. Et c'est vrai que je vous dis bye. J'ai fait tout. tout. Ah. J'ai fait tout tout, un tout, 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 fait tout depuis un maudit bout pour trouver le bonheur